0: Den var bare rørende og glad og lykkelig og
1: lettet. Superkokk Bent Stiansen fikk Michelin-stjerne i 1998, men ligger det en forbannelse bak det å få en stjerne i Michelin-guiden? Jeg heter Tor Ehrling Tømt Rud, og dette er verdens Det
0: var et sinnssykt, eh, emotionellt eh, flott øyeblikk. Eh, det som var historien var at eh, Michelin ble ute et litt senere på våren. Så jeg og min foranværende kone Annette, vi hadde reist på ferie, påskferie til eh, Thailand. Og eh, i det vi kommer in på hotellet, ligger en fax oss, og det står bare. Hver gang jeg tänker på dette, så, så kommer følelsen opp. Vi hadde jobbet i fire år på, for å få den, og, og den betyr, og betydde det en gang ekstremt ja. Anette lette fullstendig av å danses krigsdans i hele resepsjonen, og vi var utrolig.
1: Det er Bent Stiansen som driver Stadtholdegården i Oslo. De fikk misjelengstjerne i 1998 og har klart å beholde den siden. Verdens øyne er rettet mot Trondheim for å følge med på vem som får beholde, mister eller mottar for første gang de høythengende nordiske misjelengstjerne. Men de siste årene har flere kokker gitt tilbake sin Michelin-status, stengt dørene til restaurantene og bynt nye liv borte fra jage som preger hot kossin, som CNN skriver om. Hva ligger det i å få en stjerne, og hva er den store ulempen? Mathias Steinbrud, restaurantanmelder i VG. Hva gjør en
2: stjerne? Den fyller restauranten din i et år. Veldig ofte har man jo satt ut masse tid, masse penger, masse ressurser for å få den stjernen. Så da er det veldig ordentlig å ha en full restaurant et år.
1: Men hva må da kokkene gjøre?
2: Kokkene må klare å overbevise någon hemmelige inspektører som kommer, og de kommer flere ganger. Og de titter på alt. Og så bedømmer de om du er god nok. Og da er det... Det er liksom veldig vanskelig å si akkurat hva som skal til, og det er veldig mange som har prøvd mange muligheter for å få det til. Det er jo en i Norge som er flink til få det, han fått det alle tre restaurantene opp til de siste årene. Mm. Men ellers så er ikke det en sånn kjent vei ø, å få stjerne. Du skal lage veldig god mat. Men du får en stjerne da, og
1: restauranten din blir fylt. Hva slags press er det?
2: Nei, da skal du jo lage like god mat da, som det de opplevde i som var der. Det som skjer er at du får en rekke mennesker som har en kjempehøy forventning om hva de ska få. Uh, I noen tilfeller er det ofte de forventningene mye høyere, for man drømmer jo om en slags eventyrverden. Mm. Uh, så man får rett og slett gjester som er veldig kravstore. De, de skal ha noe de mener de ja, noe de drømmer om,
1: og så er det da noen som ikke bryr sig så mye om dette, eller gir tilbake stjernen, eller som liksom sier at «Nei, dette her orker jeg ikke». Hva er det for noe?
2: Michelin-guiden er jo den viktigste guiden for restauranger som jobber innenfor fine dining, da er det fin mat, eller mm. altså restauranter hvor, hvor, hvor du får skikkelig fin mat, og det er jo sånn at det, jo, det ligger jo et, et litt sånn asymetrisk maktforhold her, fordi guiden bestemmer hvem som skal få, og kokkene har ikke så veldig mye de skal ha sagt, og de investerer masse penger, og så blir de fratatt en stjerne, for eksempel. Og da kan jo det ofte føles litt urettferdig, mm. når man ikke vet på hvilken grunn man mister en stjerne, eller fordi man vet jo ikke på hvilken grunn man får heller. Og da er det jo litt sånn at når det er den store målestokken vi har for den type restaurang, så blir det jo litt slik de som velger å ta avstand fra den, forholder seg jo til den på en måte, men bare si at jeg vil ikke ha noe med de å gjøre, fordi de representerer noe som ikke jeg vil stå innenfor. Mm. De lager jo fortsatt like bra mat antageligvis, men, 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 men det blir på en måte å bruke den guiden på samme måte som man bruker i klesjeinstjerne. Kan man da si at det ligger en slags forbehandelse bak misjelengstjerne? Ja, altså for noen gjør det jo klart det. Det, 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 er jo, det er jo det å tåle et sånt press eh, hver eneste dag. Eh, det er det jo ikke alle som klarer. Og, og det er jo det er jo tragedier som ligger bak her. Det er jo to kokker som tok livet av seg i løpet av 2000, en i 2003 og en i 2016. Mm. Eh, og har det skjedd at uh, Paul Bukos, uh, liksom, som er måte, gudfaren innenfor fransk kuisin, uh, han døde jo av naturlige årsaker mm. uh, om, uh, i i, i um, for to år siden. Mm. Og hans uh, restaurant, Paul Bukos restaurant, de ble da fratatt en stjerne i år, og det ble jo lurveleven.
1: Ja, for det har hatt 50 år, ikke sant? Med tre stjerner, og uh, Paul Bokos er jo en mann som står bak denne uh, kokkkonkurransen der nordmenn har vinnit mange ganger, ikke vi, vi kjenner jo til det der. Uh, hvorfor, uh, kjenner, uh, hvorfor ble det så mye rabalder rundt dette?
2: Det er litt fordi både Michelengarden og Bocos har jo hatt nytte av hverandre opp igjennom tida, og de, de, de representerer jo den veldig, uh, veldig sånn fine maten da, den franske kuisin. Uh, det er jo litt sånn at når en ledestjerne forsvinner, altså når noe på en måte har vært så stort, så vil det jo være og når det blir fratat uh, en slags honnør da, så vil det være mange som reagerer på det. Og Uh, og spesielt som reagerer de fordi de mener at maten er bedre enn noensinne. Uh, de lager ekstremt klassisk mat, uh, som uh, alle kanske bør oppleve, uh, men uh, det er ikke moderne. Og kanskje der det ligger litt at guiden også prøver å tilpasse sig litt mer der vi er nå, Uh, og de er, nødt, de er jo et marked de er et konkurransutsatt på, på som de må jo ha få, brukere for å få det her til å gå rundt så, så det er jo kanskje litt politikk i hele den ideen, og det er jo det de fleste reagerer på, de reagerer på at uh, de syns det virker som om Gaiden tar bort stjerne fra Pobokos, fordi han ikke lenger er trendy Ja, det gidder jeg ikke å tenke på det forsøker jeg ikke och tenke på, for det er
0: ikke det som er realiteten. Realiteten er jo vi har en stjerne i dag, og vi må forholde oss til den og utvikle det.
1: Herbjørn Stiansen vil ikke tenke på hvordan det kan være å miste en stjerne i misleng Han og folka på kjøkkenet jobber hver dag for å tilfredsstille gjestene.
0: Jeg er veldig stolt av at jeg vårt personal, vi er en teamwork som har klart å holde dette nivået gjennom da 23 år, det er jeg veldig, veldig ydmyk og stolt over. Vi er et team som jobber sammen for å oppnå det målet, og det er ikke noe en person gjør, det er et helt fotballag.
1: Men uh, Michelin-guiden har jo en lang historie. Hvordan var det det her startet, Mathias? Det var da altså, to brødre
2: som begynte å lage dekk. Uh, de uh, det er Michelin dekk Ja, det ja, ja. stemmer, stemmer Det er jo denne dekkfiguren, den hvite um, Og det var i 1890 Cirka Og så uh, startet, gjorde de et, uh, En guide på 1900-tallet Eller 1900 Og da var det 300 bilder i Frankrike Så de hade lyst til lage en guide Som gjorde at folk måtte kjøre litt mer Og slite med dekk ja. <laughs> Så da lagde de uh, den guideen I 35 000 opplag eller sånn. Og det ble en kjempesuksess og det gikk veldig fort, og det var ikke bare Frankrike etter ti år, da var det jo naboland og litt Nordafrika og sånn, og så i 1926 kom eh, det første stjerna, eh, og i 1931 så ble det tre stjernesystemet som vi har i dag kjent, og det, var det er slik at for det en stjerne, så er det en veldig god restaurant i sin kategori. For det to stjerner, så er det en så god restaurant at det er verdt at du tar en ekstra kjøretur. Eh, er det tre stjerner, så kan du dra dit uten å ha en annen plan ja. Ja. så det er, det er stjernesystemet og, og øh, det har jo vært i Europa frem til 2005 da de inntok i Amerika mm. og i 2008 eller 2008 der, da begynte Asia og mm. da var det jo en del endringer skjedde, for der er det jo en litt matkultur men da fikk for eksempel en sushi-restaurant nede i en T-banestasjon tre stjerner, mm. og denne kjente damen med skibrillene mm. som lager en krabbe omrätt ute på gata i Bangkok fikk en stjerne. Ja, ikke sant? Så det har endret sig fra ja. det vi har tänkt tenkt har vært liksom, hvite duker, i mm. bestikk og tunge tradisjonelle middager til å bli mer råvaredrevet kanskje.
1: Etter at folk da man har mistatt hjerner, noen har også sagt at de ikke vil ha det, og så videre, det har blitt rettet. Massig kritikk mot Michelin-guiden, da. Uh, og særlig kanskje de som reiser runt og spiser, eller hva,
2: hva går det? Altså, de som reiser rundt og spiser, det er jo sånne folk som deg og meg. Mm. De, de spiser veldig mye mer enn oss. De kan enda mer enn mat enn meg, i hvert fall. Ja, altså, så kan de jo. De, de har jo gjerne jobbet lenge i industrien, altså, de har jobbet i bransjen i, i mange år, og kan er, hvordan teknikker brukes, og litt sånn forskjellig. Sånn det er jo mennesker som har har peiling, men samtidig så er det jo folk, og vi har alle gode og dårlige dager. Det var en rettsak hvor en som ble fratatt en stjerne på grunn av en, en krangel om hvorvidt det var en engelsk eller en fransk alpeost ble brukt i en soufflé, mm. hvor han krevde å få grundlage for bedømmelsen utlevert genom. Redshallen, og han tappte saken. Det er det at det er så lite gjennomsikt kanskje, som gjør at det, det blir kritik mye kritikk, også, også fordi at valgene fremstår av og til litt rar.
1: Det som er det siste nå, er at Michelin-guiden skal samarbeide med TripAdvisor. Hva ligger i det samarbeidet?
2: Ja, TripAdvisor og The Fork, um, det er jo den plattformen som som alle kan være Michelin-inspektør på en måte mm. og, og, og det blir jo litt det er jo litt sånn merkelig at man har både topp og bunn samla i et samarbeid det, det det går ut på egentlig er at det folk får låne alle de merkene som er i Michelin-guiden altså den ja, tallarken og stikk og stjerner jeg synes det fremstår litt rart at de ska samarbeide om det for det vanner jo kanskje ut litt det er ikke helt samme Brukergruppe men, men du får det samme når du går på via Michelin .no. Så får du jo en oversikt over alle Som de har vært innom Og jeg tror Michelin prøver også å vise bredden Av restauranter de har For de har ikke bare stjernerestauranter Det er jo en rekke norske restauranter som er i guiden Men de har ikke fått en utmerkelse sant? Så det som liksom, Den guiden som blir lansert i, i kveld Den har jo masse restauranter Som vi går på til vanlig Hver eneste dag mm. Uh, som ikke har en utmerkse men som mm, er der mm. um, sånn at det er vel det at de ønsker å øke bruken av sitt eget produkt uh, men samtidig så tror jeg kanskje de, det stod at de skal prøve å kvitte seg med Booketable som er ett sånt bordbokingssystem altså mm. hvor kan gå og reservere bord på restaurant, og det er nok lurt at de, at de fjerner rett og slett
1: Hva skjer da med Michelin-guiden? Har det mistet sin roll?
2: Nej, det har jo ikke det det er jo det eneste systemet som vi måtte kokke forholde seg til sånn sett. Michelin-guiden vil nok bestå og vil ha masse kontroverser fremover. De ønsker jo det. De vil jo være aktuelle. Og kokker ønsker jo enten krangle eller feire med, med guiden fordi at de gir dem begge muligheter for å være aktuelle og være synlige.
0: Det beste med Michelin det er jo uppmärksamheten den får. Eh och när man önskar vara i en topprestaurang så så är det jätteviktigt att få den anerkännelsen eh och fortsätta och ha den anerkännelsen. Så det är nog vi jobbar for varje ensam dag är ju få tillfredsstilla våra gäster och då får man kanske en behåller den glinsande som
1: sländer. Ingen tvil om at Michelin er viktig for Bent Stiansen og Co. på Stadtholdegården. De mytiske og legendariske stjernerne kan Michelin holde på med, men de beste restauranganmeldelser i Norge for de vege. Ja, det gjør vi. Verdens gang lages av Emilia Hall-Torp, Nora Torp Bjørnstad, Kristine Hellesland og mig Thor Ehring Tømtrud. Magne Antonsen er teknisk produsent, og vi har en Facebook-side som heter Verdensgang, en daglig nyhetspodcast, hvor du kan gå inn og si din mening om hvordan vi lager podcasten.